0: E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sada Pop Eu sou o João
1: Eu sou a Gabriela
0: E hoje a gente tem a participação especial do Ítalo Oi, Italo, tudo Olá, bem? Olá,
2: tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite de novo
0: Hoje a gente vai falar sobre nossos álbuns favoritos desse ano tá? E só pra envelar que essa é a nossa opinião A gente não é crítico musical nem nada A gente não tem nenhum conosco agora no momento também então. Só Ítalo. Ah, tá. É. <risos> então isso reflete o que a gente pensa. Se vocês pensam alguma coisa diferente ou querem contribuir pra isso, comentem alguma coisa embaixo. Façam um top 5, top 10 assim, dos álbuns favoritos de vocês aí embaixo nos comentários. E. Vamos que vamos.
2: Em 2016, no final de 2016, na virada do ano, a gente pensava, nossa, 2016 foi uma bosta, né?
1: Meu, eu tava tocando Deu Onda. O quê? <risos> virada de 2016, o hit era Deu Onda. Ah,
2: Deu Onda? Pois é. E a gente pensava. Ok, 2016 foi uma merda, né? Várias pessoas morreram, vários artistas que a gente ama muito. Mas eu sei que 2017 vai ser melhor, né? A gente chega no final de 2017, uh, o que a gente tem? Uh, guerra Nuclear, uh, a gente tem Trump. Passe Trump, passeata de neonazistas. Mas, pelo menos... As músicas são boas, né?
1: A gente não tem mais direitos trabalhistas. É... <risos> a gente não pode mais fazer aborto, nem se a gente for estuprada.
2: É... É... A gente não Muito vai fácil. se aposentar, aparentemente. Mas a gente tem bons álbuns. Igual Melodrama da Lorde, que está indicado ao Grammy de melhor álbum do ano. E pra mim, com toda certeza absoluta, é um dos melhores álbuns do ano.
1: Com certeza.
0: É um álbum que eu curti bastante, ainda mais. Pelo Jack Antonoff, que ele produziu o álbum inteiro junto da Lodge. Eles são muitos... São muito amigos. Então, bah, eu curti muito. Foi... No começo, quando eu vi Greenlight, foi uma sonoridade muito diferente pra mim. Então, eu lembro que, tipo, eu dei um berro. <risos> eu fiquei muito surpreso, muito chocado com a música. Mas cresceu em mim e... Bah, é, é um álbum excelente, assim. É... Depois do primeiro álbum, do álbum de estreia da Lodge, assim... Eu não, não sei, eu não, nunca queria expectativa para ela, sabe? Mas vendo agora, fica bem claro que ela é uma pessoa que sempre faz coisas incríveis, coisas muito boas. E ela sempre transmite muito bem o que ela tá pensando e Isso, sentindo. Sim. Isso é muito bom. O problema é do admirado.
2: primeiro álbum, na verdade, ele é muito bom. Tem músicas isoladas, muito bom. Mas como a álbum é completa, assim, eu senti ele meio inacabado, de certa forma. Mas nesse álbum, nesse segundo, acho que ela se consagrou como uma artista, assim... Uh, não revelação, porque a gente ia conhecer ela, mas como uma artista de verdade, assim. Ela realmente... Construiu ali uma obra completa que tu pode ouvir do início ao fim uh, em qualquer lugar, sabe? Ele funciona de várias formas, em vários níveis. Tu pode ouvir ele numa balada e ouvir em casa. Tu vai ter, tipo, duas experiências muito boas, sabe? Acho que funcionou muito, muito bem.
0: Sim, ela provou que não é artista de um álbum só, né? Ou, tipo, One Hit Wonder. As pessoas ainda ouvem Royals, mas ela tem mais hits além de Royals. E isso é muito bom. E para complementar o que tu falou do, do primeiro álbum... Não parece que muito fechadinho. Eu acho que o primeiro EP dela tem essa experiência uhum. muito boa. Que depois... É, ela relançou o primeiro álbum e ela incorporou o EP no álbum também. Uhum. E ficou excelente.
1: É, eu acho que, tipo, quando ela lançou as primeiras músicas, assim, como Melodrama e Perfect Places e Greenlight, eu ainda não tava muito certa do que... que onde ela tava pisando, sabe? Era uma coisa totalmente diferente. Ela evoluiu muito uh, do que era o Poor Erin, do, do que é o Melodrama agora. Uh, eu tava... não estava captando muito bem, primeiro, assim ouvindo só a música. Quando eu ouvi o álbum por inteiro, eu captei toda a essência do álbum. E tu pode perceber tudo, tudo que ela passou, parece, sabe? Tu tu capta todo o sentimento que ela teve escrevendo, sabe, uhum. parece.
2: Nesse período entre o nesse intervalo, né, entre o O Peer Erin e o Melodrama, é como se contasse a história desse 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 dessa lacuna, né? É, e é
1: muito real, é muito tipo o que nós, pessoas de 18 a 24 anos sentimos, sabe? Tipo quando a gente vai para as festas e etc, e a gente volta para casa e a gente se sente sozinho ou a gente se sente iludido, ela conta exatamente isso, porque ela tem essa idade, tá ligado? E ela tá falando sobre drama dessa idade, sabe?
0: Ela é uma pessoa muito jovem, muito madura também. Uhum. Ela me lembra a Maisie Williams, a atriz de Game of Thrones, ou até a Burley, a cantora, que ela tem, sei lá, na última vez que eu vi, ela tinha 18 anos, e ela é uma pessoa que sabe se expressar muito bem, e ela é muito bem resolvida. Eu admiro muito isso.
2: A produção, acho que a produção é impecável, assim, muito bem pensada, e o instrumental é muito bem feito. Uh, tem algumas Músicas, por exemplo, Teluve que parece pós-punk, sabe? Tu vê assim que não é uma pessoa que tipo só abriu o programa e fez umas batidinhas. Eles realmente ouvem música, sabe? Entendem muito disso e é muito, muito, muito bem feito. A própria Laie B... Laie Que é uma balada linda, assim, muito, muito bem feita. E acho que, para mim, é uma das melhores músicas do álbum. Tanto é que, tipo, o que eu achei mais genial é que... A Lorde pensou nisso como álbum, álbum, pensou sentar e ouvir um álbum, que não é um costume muito uh, praticado hoje em dia para as pessoas que ouvem música, sabe? E ela pensou muito bem, tanto que é que a é liability, liability tem a continuação, sabe? Que isso é uma característica muito presente de pessoas que vão ouvir o álbum, sabe? Eu acho que funciona muito bem. Todas as músicas são boas, todas as músicas poderiam ser um hit, de certa forma, e são, né? Uhum. E acho que é muito bom, sabe? A Lorde está fazendo isso. É muito interessante uma artista tão jovem e tão uh, popular... Fazer as pessoas ouvirem álbuns de novo, sabe? Pessoas que talvez não tenham contato com isso, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. Isso é um mérito dela, outro grande mérito dela, né?
1: Com certeza. Eu acho incrível. Quando eu consigo pegar um álbum e ouvir cada uma das faixas, amar todas elas e conseguir ouvir elas como um todo, sentir que elas se encaixam, saber que a pessoa pensou em cada uma delas para elas se encaixarem para mim é maravilhoso sabe é uma experiência única tipo isso para mim é, é a experiência musical assim que eu quero ter geralmente sabe então Bella Duran para mim foi o presente do ano sabe para mim tá no top é, é a melhor é o melhor álbum do ano para mim
0: continuando essa onda de se expressar muito bem e ser bem maduro tem um álbum da Vera Blue chamado Perennial que saiu esse ano em é um álbum bem Pós-término -relaciona Pós de relacionamento. É um álbum onde ela começa... A primeira música chamada First Week... E ela fala que é... A... Enfim, que passou... Que essa é a primeira semana que ela tá assim aquela pessoa... E durante o álbum inteiro ela vai se abrindo cada vez mais... E mostrando todos os lados vulneráveis dela... Mas também os lados que ficam mais... Fortes com esse término, sabe? É um álbum onde tu pode entender muito bem... Como é a mente dela que tá se passando ali... Eu até já falei do álbum aqui no podcast... É incrível de ouvir, tem uma sonoridade muito peculiar, muito diferente. Ela se apropria de instrumentos muito utilizados em músicas folk, em algo bem indie, e ela traz para esse lado mais pop numa música como Regular Touch, por exemplo. E é um álbum que eu curti muito.
2: Outro álbum que eu gostei muito, e acho que não tem como não citar, é o Damn do Kendrick Lamar. O Kendrick Lamar... Uh... Ele, acho que provavelmente ele é o rapper mais popular Hoje em dia E também um dos melhores sabe uh, E o que eu mais gostei do Dan É que o último álbum dele Que o Kendrick Lamar lançou É o a Pimps Butterfly Que era um álbum muito bom É uma obra prima, perfeita, completa Muito complexa Ele mistura hip hop com jazz E vários outros uh, gêneros Que tu não vê convencionalmente assim No hip hop E ele tem uma mensagem muito impactante e é realmente uma obra-prima completa assim e depois que ele lançou esse álbum pensei ok depois disso para onde ele vai sabe porque já está no top e dele lança demo que ele consegue não vou dizer superar porque acho que o outro álbum estava no um nível muito bom mas ele consegue manter o nível Sabe? ele lançou um álbum mais pop, com sonoridade mais pop, e prova que ele consegue fazer tudo, ele consegue fazer um projeto totalmente experimental e cabeça, e consegue fazer um, um projeto que mais palatável, não que não seja complexo e cabeça, mas que funcione para cacete, sabe? E tem vários hits, por exemplo, o Humble, que todo mundo tá ouvindo agora, Sim. Uhum. que é uma música muito boa, e uh, eu lembro que quando lançou o álbum, e tinha toda a teoria de que ia sair um segundo álbum, e os suspiraram, que na verdade tu tem que ouvir o álbum de trás para frente, então acho que entra que ele é um dos artistas mais influentes hoje, sabe? Ele está fazendo uma coisa muito importante, que é levar para o mainstream um hip-hop consciente de novo, sabe? Não só uma coisa tipo dance, tipo uh, Drake, nada contra Drake, eu gosto muito dele também. Só que... Uh, e o Drake também tem algumas músicas, para ser justo ele também tem umas músicas conscientes. Uh, mas o Kendrick Lamar está trazendo essa coisa para o mainstream, sabe? Fazendo as pessoas pensarem. Eu acho que isso é muito importante. Ele é um dos artistas mais uh, relevantes, assim, da nossa geração. E eu acho meio triste, assim, essa condição nossa de... Como pessoa mesmo, de esperar alguém morrer ou perder alguma coisa para tipo, valorizar, sabe? E, sabe, vamos esperar o Kendrick morrer para dizer que ele é um dos melhores rappers de todos os tempos, sabe? Vamos valorizar enquanto ele tá vivo, sabe? E ouvir Dem. É isso. Uhum.
0: O que eu queria falar? Essa descrição do álbum me lembrou muito The Pink Print, né? que é um álbum que tem muitas músicas pop, mas tem muitas músicas que são hip-hop barra rap, mas... roots
1: e tanto que o Kendrick está indicado também ao Grammy, né?
0: Sim, é bem possível que ele
2: vá ganhar.
1: Eu acho. acho. bem possível.
2: Uhum. Tanto pela polêmica no ano passado da Adele ter ganhado uh, uh, em cima da da Beyoncé. da Beyoncé, sabe? Então, acho que talvez isso vai pesar muito na, na consciência. Eu, eu, eu acabei estudando, depois de toda essa polêmica, para ver como funciona o sistema de votos do Grammy, sabe? E eu percebi que, tipo, tu só precisa ter uh, uh, cinco créditos... Uh, em cinco canções, alguma coisa do tipo, gravadas oficialmente, sabe? E daí tu paga uma taxa tu pode votar, sabe? Então, não, parece ser muito simples assim, mas, lá, é, é, não é, uma, é uma é uma coisa meio nebulosa ainda, de certa forma, tipo Oscar, tu não sabe muito bem quais são os critérios das pessoas que escolhem, não sabe muito bem qual é o demográfico das pessoas que estão votando, né? Mas eu acho bem possível que o, o Kendrick ganhe esse ano, como álbum do ano, sabe?
0: Com o tempo eu tô desistindo de acompanhar essas premiações... Porque eu tô tomando mais conhecimento, mais consciência... De que é algo muito subjetivo, sabe? Totalmente. Então, tipo... Oscar, essas coisas... Eu tô tão uh, indiferente pra isso ultimamente. Mas, tipo, uma coisa que... Claro que é bom isso daí. Sim, mas... é
2: interessante ah. na questão de entretenimento. Mas pra gente que ouve... Foda-se, sabe? A gente é. vai ver o que nos agrada mais e foda-se o Grammy. Mas, tipo... É... Eu acredito que tem uma questão também social importante de valorizar esse tipo de artista, e pessoas que estão fazendo um trabalho importante para a sociedade, não só como entretenimento, sabe? E eu acho que isso pode ser polêmico, nada contra a Adele, ela é talentosa pra cacete, mas ela
0: tem ganhado em cima do
2: lemonade, lemonade da Beyoncé foi um absurdo, sabe?
0: Sim. A foi muito Adele absurdo. foi, a Adele foi mais do mesmo, enquanto o Lemonade foi algo, foi uma reviravolta, foi algo bem diferente.
1: Foi foi incrível Foi o que
0: devia ser dito Sim,
2: é? sim uh, E as pessoas não teve valorizado foi um isso Foi manifesto É, exatamente e, e as pessoas estão falando a mesma coisa também com o 444 do Jay-Z Que uhum. é o álbum que ele lançou esse ano Eles ficam falando Ele também foi indicado Ele também está sendo indicado o álbum do ano E as pessoas ficam falando O tipo de pessoa que achou que a Adele mereceu ganhar o, o Grammy ano passado Ah, o Jay-Z só porque ele é rico e deve ter comprado a indicação dele Cara, vocês ouviram o álbum? tipo, ouçam o álbum, o Jay-Z é uma das pessoas mais influentes no mercado, sabe? Por mais que pode não concordar com algumas opiniões, ele uh, ele falou coisas uh, misóginas uh, no passado, falou algumas besteiras, ele pode ser um pouco arrogante, mas ele é uma pessoa importante, sabe? E ele faz uma diferença na comunidade, faz diferença uh, no mercado da música, sabe? E esse álbum, assim, acho que foi uma... Se tu ouvir, percebe toda... Sem sombra de dúvidas, um os melhores álbuns do Jay-Z nos últimos tempos, e... O que eu acho mais incrível é que uh, teve toda a polêmica dele ter traído a Beyoncé ano passado, né? Ano retrasado. Ano retrasado. E enfim, todo mundo sabia que ele ia mencionar isso no próximo álbum e todo mundo tá com medo. Meu Deus, ele vai tipo, sabe, se expor, vai vai virar uma cena, uma novela mexicana assim. Mas a, po a posição dele no álbum diante disso foi muito até humilde, sabe? Ele falou assim, não, eu realmente errei, eu fui um lixo, eu tenho a melhor mulher de todos os tempos aqui comigo, enfim, sabe? Eu achei isso muito interessante, os tópicos que ele abordou nisso e a forma como ele abordou, sabe? Ele mostrou, se mostrou muito, muito humilde nesse álbum. Falando de temas importantes, tipo, que ele sabe que já está um pouco, um pouco mais velho, ele sabe que ele já pensa mais no legado dele, o que ele pode deixar para a comunidade negra, para filha dele, para... Para os filhos dele. Para os filhos dele, na verdade, né? Então, acho que isso são tópicos bem importantes. Ele também fala muito sobre racismo e poucas faixas, só na primeira faixa que ele faz um, uma provocação muito, muito leviana assim, no Kenny West. Sobre a questão do Tidal, uh, que também foi outra polêmica também, que as pessoas reclamaram muito que o álbum só saiu no serviço de streaming dele. Mas no início eu também achei meio estranho, mas depois pensei, cara, é a forma dele vender o álbum dele, sabe? Ele tá fazendo uma coisa diferente, sabe? E por mais que ninguém use aqui no Brasil, quase ninguém use o Tidal aqui no Brasil, tipo, eu sei que tem uma qualidade boa, assim, sabe? Se tu comparar ali, ele tem uma qualidade de áudio, superior a todos os, os streamings convencionais, né? E quem realmente que eu ouvir vai comprar um álbum no iTunes? Ele também tem uma música que chama Moonlight, que faz uma referência a, a também ao, ao negócio do... Filme? O, ao, ao filme que foi lançado no passado e toda a polêmica que teve do, do vencedor do Oscar, né? De La La Land, de ter, ter, ter gan... terem, chamado, terem chamado La La Land. Ele ganhou, ele faz essa menção, assim, e ele fala uma, umas coisas bem pesadas, tipo... Uh, até quando a gente a gente ganha, a gente perde, sabe? Tipo, em toda a questão da, da comunidade negra, assim, eu acho uma coisa bem bem impactante, assim, muito importante. É algo que as pessoas deviam ouvir, sabe? Tentar quebrar esse preconceito. Ah, porque o jay -Z, que ele é um babaca, não sei o quê, que ele é um, que eles têm esse complexo de Deus. Mas, cara, ouve, sabe? Ele tem uma mensagem boa para passar, sabe? E não julguem, sabe? Isso é só o que eu queria dizer em relação a isso.
0: É, eu acho muito interessante como... Algo que eu não gosto muito nessas premiações é como, pela minha percepção, essa linha entre conceitual, algo importante para a sociedade como um todo, e sucesso comercial é muito borrada, sabe? para mim, um álbum que devia ganhar é como o Kendrick, como tu falou, ou como o Twittalo falou, ou como o Jay-Z, ou até o Lemonade, algo que tem uma importância mesmo, que tá dizendo alguma coisa, que vai nos ajudar, ou sei lá, algo mais artístico. E a gente tem álbuns como 1989, que é algo muito bom, é muito bem feito, mas não diz nada de novo. Não diz nada, tipo, é não. gostoso de ouvir, mas não conta nada. Sim, não. Ganhando,
2: sabe? É um álbum, com certeza, um dos melhores álbuns da Taylor, mas ele ganhou em cima do A Pimp To Butterfly, que é esse álbum anterior do Kendrick. que cara, tu ouve aquilo, é um álbum muito importante, sabe? É chocante, assim, a mensagem que ele passa. E ele devia ganhar, sabe? Ele ganhou em outras uh, uh, áreas, uh, outras... Categorias periféricas, mas não ganhou o álbum do ano Ele devia ter ganhado o álbum do ano, sabe Então é um, Eu acho um absurdo esse tipo de De posicionamento, assim, do Grammy De não valorizar esse tipo de artista Esse tipo de manifestação,
0: sabe
1: Porque no fim, o que é que tu lembra? Tu lembra do álbum do ano, tu não lembra das outras categorias Exatamente O que é que tu vai levar, né Nesse esse...
0: ano não tem nenhum artista branco Indicado para melhor álbum, pelo que eu vi no Twitter É
1: uhum.
0: isso já é um, um passo, pelo menos
1: É, é um passo De alguma coisa eu, eu acho que as premiações deveriam servir só pra social mesmo. Porque, tipo... Pra que me... Porque a gente vai ficar premiando coisas, tipo... Que não fazem serviço nenhum. tipo
0: É que, tipo, se a gente quer premiar os com mais sucesso... Nem, se a gente quer celebrar os álbuns com mais sucesso comercial, a gente vai ver o top da Billboard. É, só...
1: Não é. um Sim. Grammy. É
2: que... Quando a gente fala de música, é muito subjetivo a gente dizer o quão o quanto uma música pode nos impactar, né? A gente pode ver uma pior música do mundo e ela, nossa, ela diz tudo sobre mim uhum. e é muito importante. Porém, existem músicas que são importantes de serem ouvidas no atual contexto, sabe? E eu acho que com uma premiação de uh, visibilidade mundial, eles têm que valorizar isso, sabe? Porque tem muita coisa errada no mundo e a música é uma, é uma forma de de tentar expor isso, sabe? Então, Exatamente. acho que o Grammy tem que valorizar isso, sabe? Isso é uma, uma, hum. uma, uma... Eles são uma peça fundamental, assim, no mercado da música e de como a cultura afeta a gente, sabe? Então, eles não podem ficar nessa posição de ah, sabe, sabe porque é mais popular ou que é mais palatável para o público, sabe? Não, eles têm que tirar o público da zona de conforto deles, sabe? Exatamente.
0: Muita gente acaba usando o Grammy, Oscar, M como uma forma de conhecer artistas novos. não adianta nada tu ter as mesmas pessoas de sempre lá na frente e nunca botar alguém novo, nunca dar destaque pra alguém novo. Ah, exatamente. Não Vou... necessariamente
2: novo, mas tipo, Sim, algo importante, algo sabe? Diferente.
0: Um trabalho diferente. É. Voltando pra conversa de álbuns dos nossos favoritos, eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz com o Rainbow da Casha Porque foi... Tipo, quem acompanha ela desde o começo, quem acompanhou toda a batalha judicial dela, sabe que foi algo difícil dela conseguir publicar e soltar mundo fora, assim. Sim. Eu... E, uh, uh, sei lá, como fã dela, desde o começo, como quem acompanha a carreira dela desde o começo, assim, é muito é muito prazeroso, muito proveitoso ver ela lançar esse álbum, porque é como uh, como se, tipo, eu imagino ela tirando as correntes do braço das pernas dela quando ela lança esse álbum, sabe? Ver ela chorar nas performances, ela suspirar, ela falar nas entrevistas, assim, é, é muito bom, é muito legal, muito libertador é
2: com certeza o melhor álbum dela, né, eu não conheço muito a carreira dela, eu fiquei acompanhando também a questão uh, de toda judicial e ela ficou numa posição bem desconfortável, né, foi bem complicado assim, e ela voltar assim por cima, tipo, ao invés de tipo uh, não vou dizer como posso dizer, ela voltar assim e mostrar, tipo, ok, eu não vou eu não vou me vitimizar entre muitas aspas, que não acredito que seja vitimização Sim. mas tipo, eu vou lançar um álbum bom e vai ser um álbum por si, sabe e acho que isso, na verdade, é o maior manifesto da, da força dela como pessoa e como mulher, sabe? Tipo, ok, eu vou lançar uma música, eu vou provar que eu sou que eu sou foda, sabe? já ela foi lá e lançou um dos melhores álbuns da carreira dela.
0: Toda forma que ela... Todo jeito que ela usa para expressar como ela se sente nesse álbum é muito legal pra mim. Porque ela passou por umas coisas muito difíceis, e em vez de ela ficar com rancor, com ódio, ela começa a... Tipo, ela só quer espalhar amor, espalhar forgiveness, Espalhar perdão. espalhar perdão entre as pessoas. E, por mais que tenha acontecido umas coisas muito pesadas com ela, ela não busca usar isso a favor dela para divulgar o trabalho dela. Ou ela não busca. Se vingar dessas pessoas, sabe? Ela só quer seguir em frente e deixar isso para trás. E a transforma... E é
2: muito... que, perdão. A transforma o que aconteceu com ela em uma experiência positiva, sabe? Uma mensagem positiva pro mundo. Acho Exatamente. que isso é bem, bem importante. Sim.
0: sempre deve ter uma coisa boa de alguma coisa. Não importa o um twister pode ser essa coisa. Sempre dá para pegar algo. Algo que eu... Tipo, um ranço. <risos> que tem um pouco com a galera que fala da queixa. É que, tipo, desde o começo ela tem músicas como o TikTok, sim. Mas ela tem músicas um pouco mais introspectivas, onde ela se abre, como nesse álbum aqui também. Só que ninguém nunca ouviu aquelas músicas e tipo sempre que eu falava ah, eu gosto da cast, as pessoas ficavam ah mas ela não canta, mas oh, ela canta sabe? Ela sempre teve músicas assim, é bom que agora todo mundo consegue ver isso. E é uma pena que não viam antes. Tipo no Warrior tem Love into the Light, tem Last Goodbye que são... e tem Past Lives, que são músicas muito românticas e muito uh, sentimentais, muito emocionais. E ninguém via. Então é bom que agora ela tem esse destaque as pessoas conseguem ver esse lado dela que muitos fãs já viam desde o começo.
1: Eu gostei muito da, do novo estilo da Cash. Não, não seria também um novo estilo? Não sei se é, Eu dia é que a,
0: ela finalmente conseguiu trazer para para o trabalho, ela, trabalho dela, o estilo que ela gosta. É, né?
1: ela conseguiu
0: mostrar que é realmente se
1: libertar, é. talvez. E eu achei maravilhoso, tipo Uh, talvez não tantas músicas Eu uh, pegue Como uh, me identifique Sabe, mas Eu achei maravilhoso e muitas músicas eu amo Sabe, tá na minha playlist até hoje Tipo, desde quando eu ouvi Mas, uh, finalmente, eu acho Que a Keisha tá outra pessoa Porque quando eu fui no show dela no planeta Ela tava claramente Bêbada, sabe Ela devia estar tá passando por um período muito difícil, sabe tipo, hoje que a gente sabe o que aconteceu com ela, a gente né, entende o que ela deveria estar passando para tu ver como a gente não sabe o que as pessoas passam, né, a gente só sabe tipo, a casca delas
2: sim, e o nível de estresse que deve dar na pessoa de estar sempre na mídia assim todos os problemas dela serem públicos né, e sabe, acho que é um grande, uma grande conquista assim, pessoal dela e como profissional mesmo, como música, ter feito um rabo tão bom assim, sabe
0: uma coisa que eu curto muito nesse álbum também é que ela não usa o álbum inteiro como uma carta pro Dr. Luke. Ela usa o álbum... Algumas músicas algumas músicas são bem específicas, mas outras são muito mais focadas em, em, no fato de ela ser, ser considerada uma outsider, alguém que nunca encaixou, sabe? Eu gosto muito disso porque dá para identificar, dá para se identificar muito com, com o álbum ali nessa e questão. E muitas
1: músicas pegam e ela tem... Muitas músicas ela traz uma origem meio country, né? Ela tem disso...
2: Acho Sim. que vem muita criação dela, né? não conheço muita história dela, mas eu sei que as raízes dela vêm daí, sabe? Tá eu acho que isso é muito bom. Acho Sim, que
0: funciona bem. Country, aquele rock pesado que tem em, em algumas das músicas, é muito ela. Sim, combina muito.
1: Uma coisa que me surpreendi esse ano foi quando eu comprei o ingresso pra ir pro show do Coldplay e eu fiquei sabendo que a do Lipa ia abrir. E eu não fazia ideia de que porra era a Dua Lipa.
2: <risos> Quem diria? <risos>
1: eu não fazia ideia de quem era essa mulher, e daí o meu primo falou, ah, eu baixei o álbum dela e eu achei umas músicas bem legais, e daí eu falei ah, é mesmo? <risos> e daí ele me mostrou New Rules, e me mostrou Be The One, e eu já tipo oh, que maravilhoso e daí eu comecei a ouvir Hotter Than Hell, e daí entrou numa espiral que assim, ó eu não consegui mais parar de ouvir a louca até agora Uh, o álbum da Dua Lipa, que se chama Dua Lipa, que é o primeiro álbum dela, né, querida, que, coitadinha, ela não tava... tava tendo uma crise de criatividade, eu acho, quando ela lançou esse álbum. Uh, foi lançado esse ano, dia 2 de junho. Uh, tem 12 músicas, uma até com parceria com o Chris Martin, né, que é o vocalista do Coldplay. E quando... Eu ouvi... Eu, eu comecei a ouvir, então... Other Than Hell, Be The One. E fui indo pra I Don't Give A Fuck, Blow Your Mind. E fui vendo que o álbum inteiro, ele é muito bem... Muito bem feito e muito bem... Uh, composto. Tipo, todas as músicas são muito diferentes em si. Mas todas elas criam uma... Eles criam uma experiência também de ouvir o álbum muito boa, sabe? Eles criam... Não é uma coisa que tu, tu vê aquele álbum e tu pensa... Não, essa música aqui, ela tá aqui só para uh... É um filler. É um filler, é. Essa música, essa música tá aqui só para encaixar. Tu, tem, tu vê elas todas e tu vê que todas elas têm potencial de ser um... Um hit.
2: Sim. Acho que mais me chamou a atenção, assim, foi a voz dela, sabe? Ela canta pra cacete. É. E acho que como como primeiro álbum, assim, ela chegou muito confiante, sabe? Tipo, ok, tô chegando aqui com as músicas boas e com letras bem feitas e cantando pra cacete, sabe? Tipo, uh, a própria postura dela de como, ok, eu sou uma popstar, tipo, funcionou muito, sabe? Uh, e é o tipo de posicionamento que tu vê muitas vezes as pessoas se assim, meio marrentas, assim, mas, tipo,
0: elas não têm muito conteúdo, mas... A Dolipa tem, sabe? Uhum. E ela mostra o outro lado também, que é bem mais querido e bem mais gente como a gente, além de ser só marrenta assim.
1: É, ela é muito, tipo, com os fãs, ela é muito querida. Nos meet and greets, ela, tipo, abraça, ela beija e, tipo, ela é muito fofa, sabe? Tipo, eu, eu vi que uma, uma youtuber, ela falava assim, ai, ah, tipo, ela ia entrevistar ela e ela falava, ah, eu preciso ser amiga da Dolipa. Tipo, pareceu. E daí, precisa assim, ser amiga da Dual Lipa, ela chegou e ela falou para ela assim: Ai, eu, eu, quero, eu queria muito ser tua amiga. Ela falou, mas a gente é. E daí eu fiquei tipo, <risos> <risos>
0: Ela me parece muito galgador, A Mulher Maravilha. É, uh -huh. Não só fisicamente. Fi, Sim, sei fisicamente. Lá, não só na aparência, mas como na personalidade. Alguém que é tipo um raio de luz, assim, por onde passa. É, consegue ser
2: imponente, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa receptiva, sabe? Eu acho que isso é muito, muito interessante. Sim,
0: né? eu adoro pessoas assim, tipo alguém que se impõe, sabe? É bem boss, assim, mas também é super querido, super superberto. É, é ótimo. e
1: ela tem... Uh, ela canta muito ao vivo. Tipo... Eu não percebi um segundo dela cantando ao vivo que ela ou desafinou ou que parecia... Tipo, era ela ao vivo, mas não tinha uma diferença das músicas gravadas, sabe? Era perfeito. Ela canta muito, muito, muito ao vivo. Eu gritava tanto para ela me ouvir, mas eu tava tão longe.
0: <risos> e a produção das músicas dela é tão boa, né? É
1: muito boa. O pai dela é músico também, né? Então... Hum. É, ela tinha os contatinhos, né? Para ser o primeiro o álbum dela, ela já tem uma música com o Chris Martin, né? E, né?
0: Sim, ela tá na tour com eles, ela né? Ela tá
1: na tour com eles.
0: Falando nisso, início, hoje vi o episódio de Modern Family com o Chris Martin, é muito divertido.
1: É, e o segundo álbum não é um álbum, é um EP, mas o Kaleidoscope, que o Coldplay lançou esse ano, o Coldplay tinha prometido que o último álbum ia ser a Head Full of Dreams, que eles iam parar. Mas daí eles uh, decidiram emendar a tour e fazer mais um pouquinho. Tanto que eles voltaram pro Brasil esse ano. Eu fui no show. Foi maravilhoso. Que show fora do caralho. Uh, aí eles ainda, pra completar, lançaram mais um EPzinho com cinco músicas. Tem... Todas as músicas, pra mim, são maravilhosas. Ela tem esse estilo do Coldplay uh, misturado, talvez, do A Head Full of Dreams com o outro álbum, que era o Ghost Stories, que ela é um pouco mais calminha, mas ainda assim tem essa parte mais colorida do A Head Full of Dreams, que eu não gostei tanto do Ghost Stories por ele ser muito parado, e o A Head Full of Dreams ele é muito melhor, porque ele é muito mais, tipo, ah, vamos, vamos pular, vamos ser felizes. Sim, eu vejo
2: quando as pessoas falam do Coldplay... Uh... Tipo, falam... Ah, Coldplay só foi bom no primeiro álbum. Sou o é o britânico. Que era... <risos> tipo isso. Que era... Que era mais roots. E eles eram uma banda de rock de verdade. Depois eles viraram um negócio pop nojento. Assim, tal. <risos> mas, cara
0: ouvir as músicas, são boas, elas te fazem feliz, sabe? E tipo, eles têm que evoluir, eles têm que mudar a sonoridade também, sabe? Cara,
1: eu amo, eu amo, tipo, muito, tipo, tem músicas que eu adoro lá no início, tá ligado? Que tem ainda The Scientist, Yellow. Tem Yellow. Pô, e tem é, Princess é, of China
0: com a Rihanna Princess também.
1: Princess of China. é um dos meus álbuns favoritos, sabe? Tipo, meu, meu coraçãozinho. Viva La Vida também é de 2008, sabe? Eu
0: gosto
2: muito desse álbum, é muito é,
1: bom. É, o meu primo também, ele disse que é o álbum favorito dele. E, então, tipo, para mim, é mais é o e uh, A Head Full of Dreams e esse, o Kaleidoscope, que, eu, que são os meus favoritos. A minha mãe gosta muito de uh, Ghost Stories. para mim, foi um álbum que, assim... Não gostei muito.
0: Foi bem experimental, né? Foi bem
1: experimental, é.
0: Eu gosto bastante do Ghost Stories porque eu gosto muito de ficar, tipo, de noite observando as estrelas e pensando na vida. Então é um álbum que eu ouço pra isso, sabe? Pra ficar
1: Sim,
2: só meio que... que meditando. Eu achei quando... pretensioso demais, sabe? Acho que quando eles vão pra essa linha, talvez eles se perdem um pouco, sabe? Eu achei eu
1: um pouco... Tipo, eles estavam todos naquela linha. Eu gosto muito do Coldplay por eles serem tão coloridos e tão, tipo... <risos> Uh, sempre com aquela vibe alegre. E o Ghost Stories, ele pegou e fez assim, tipo, baixou tudo aquilo e fez aquele, uh, tipo, Magic, sabe? Call it Magic. É tão, tipo, calminho, sabe? Uhum. E daí... Uh, mas quando eles tocaram essas músicas na tour, foi muito maravilhoso, foi muito lindo. E, tipo, uh, Sky Full of Stars foi lindo, 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 lindo de, de ver na tour. Parecia, tipo, realmente que tava no mesmo álbum, né? Mas, assim... Uh, So, uh, want, uh, desculpa. Something Just Like This, para mim, é uma das músicas preferidas, tipo, de todos os tempos. Porque, primeiro, por ter tocado no show, foi maravilhoso. Foi, tipo, um momento único. E eu acho a letra incrível, assim. Eu, não é, assim, uma música, tipo, extremamente composta. Não é um Pink Floyd da vida. Mas eu acho... Sabe aquelas músicas que te tocam? Que é aquelas músicas que tu, tu te entende com ela? É tipo isso. E Miracle Something Special também. Então, pra mim, esse álbum foi muito especial, sabe? Esse EP.
0: Outro álbum que eu curti muito nesse ano foi Sacred Hearts Club, do Foster the People, que é um dos melhores, pra mim é o melhor álbum da carreira All deles.
1: To town town, to <risos> pois é,
0: eles não são só um one-hit wonder, tá, gente? <risos> Sério?
1: Não, tá... <risos>
0: Esse é o terceiro álbum deles. Né? É o terceiro álbum deles, sim. Eles lançaram o Tote em 2011, se não me engano. Muito, muito bom. É excelente aquele álbum, eu gosto muito. Ouço até hoje. Depois tem o segundo álbum, que é o Supermodel. E agora a gente tem o Sacred Hearts Club, que, cara, é, tipo, o melhor do ano pra mim, sabe? Junto do Rainbow. É algo que eu gosto bastante. Uh, a sonoridade deles tá muito mais diferente. Eles começaram com algo um pouco mais... Eu não sei definir, mas algo mais simples, com menos instrumentos, eu acho. E agora Minimalista. A... Minimalista, isso. E agora eles estão com algo tão mais pop, mas tá, tá, algo, tá, tá uma mistura de alternativo com pop agora. Tá muito gostoso de ouvir e as letras simpatizam muito comigo eu gosto muito de Doing It For The Money e de Pay The Man que são músicas que sempre que eu tô pra baixo eu ouço assim que elas me levantam e... pô sem palavras pra definir esse álbum todas as músicas são muito 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 boas nossa
2: queria falar de um, de um álbum da, de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos que é LCD Sound System eu pedi pro João ouvir o LCD Sound System American Dream
0: é muito bom gente
2: cara LCD Soundsystem tá no meu coração como uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos e ela tinha terminado em 2011. A banda na verdade é só um cara, o James Murphy e ele falou não chega, eu não quero mais, quero terminar por cima. Que eu acho que é uma coisa que a, a, até a gente podia discutir mais sobre artistas que deveriam terminar e contar por cima, né? <coughs> Taylor Swift
1: <risos> 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 ou pelo menos há <risos> um <risos> tempo,
2: <risos> tipo isso. E ele sim, terminou sim. em 2011 e eles fizeram uma turnê de despedida, eles lançaram um álbum de despedida e eu tava, ok, acho muito, muito corajoso deles terminar enquanto estão por cima, né? Daí passou alguns anos, LCD Soundsystem tá voltando e ao mesmo tempo que eu fiquei feliz porque eu só fã e quero ouvir músicas novas, eu fiquei tipo, é, sabe, tipo, vocês venderam uma coisa, estão fazendo outra, sabe? Pareceu muito uma, uma jogada de mercado, assim, sabe? Ah, ok, tô entediado, quero fazer dinheiro, vamos lá. E daí eles lançaram a capa do álbum, que o João pode falar, e não me deixe mentir que é horrorosa. Como descrever aquela capa?
0: É bem simples, é como se tu pegasse uma foto do Shutterstock, ou até uma foto qualquer no Google Imagens, do que é? Do céu com o sol, pegasse uma fonte mais básica possível, escrevesse em preto mesmo, sem nem mudar a cor, o título do álbum... Que e o nome da banda, e é isso.
2: Não, e nem tem uma diferença. É a mesma fonte com o mesmo tamanho, sabe? Tu nem sabe qual é a letra do... Qual é, a... qual é o nome do álbum. A pessoa que não, não entende o contexto nem vai saber qual é o nome do álbum e qual é o nome da banda, sabe?
0: Não pra desmerecer, mas... Uh, parece que é uma piada interna deles, sabe? Parece que é algo meio que zoador, assim. Exatamente.
2: Então, quando lançou essa capa de álbum, eu fiquei puto, Eu fiquei, meu Deus, essa é minha banda preferida. E tudo que eles estão me, tra me trazendo é decepção, sabe? <risos> Então, eu ouvi o álbum e eu... Meu Deus, é tão bom quando a gente tá errado, sabe? E o álbum é bom pra caralho. É muito foda. Talvez tá um dos melhores álbuns da carreira dele. É muito, muito bom. Eles são uma banda que misturam uh, dance dos anos 80 com punk. E, só que esse álbum tem uma pegada muito rock, sabe? Eles falam sobre coisas muito atuais, sabe? E, cara... Nunca foi tão bom, tá errado, sabe? O álbum é muito bom. E a capa faz sentido. Quando tu ouve o álbum, faz sentido, sabe? A capa ser tosca, assim. Então, acho que funciona muito bem. Eles são, cara, eles são uma banda, assim, que aparece a cada 10 anos, sabe? É uma banda tão tão criativa e tão forte, assim. E é muito, muito bom saber que eles voltaram com um material foda ainda, estão escrevendo coisas boas, sabe? Porque até ele mesmo tinha prometido, cara, se eu voltasse, foi fazer o melhor álbum da minha carreira. E eles voltaram e fizeram um dos melhores, sabe? então acho que isso é muito bom e foi assim como foi eu fiquei com o coração que a gente sabe foi muito bom
0: um álbum que eu curti muito esse ano também foi gonaldo Gnarls do Bleachers Bleachers para quem não conhece é um cara do fun um, Bleachers é um projeto musical do Jack Antonoff que é o atual namorado da Edina Duna ele produziu o Reputation e o melodrama então ele é um cara que sabe muito bem de música ele escreve letras muito profundas muito muito sensacionais, muito emotivas assim, é algo muito gostoso de ouvir a sonoridade dele é algo muito único ele traz uns sons uma sonoridade tão antiga para algo novo ele mistura com elementos pop, elementos alternativos e ele tem tantas colaborações inesperadas no álbum, tipo, ano passado ele relançou o primeiro álbum dele, com a Brooke Candy com a Kylie Rae Jepsen, com um monte de gente, então pô, Bleachers é, é um cara muito muito legal ele tem uma pegada muito DIY também, muito fácil você mesmo, tanto que ele faz quase tudo do álbum, e é sensacional, é uma experiência sonora muito legal. Certo. O último álbum, acho que, que
2: vale a pena mencionar, que eu gostei muito, que é de uma outra banda favorita minha, que é The national que eu gosto pra cacete, lançaram esse ano é, é em bom. 8 de setembro, Sleep Well Beast, que é um nome muito bom também, uh, e eles são uma banda de rock indie, com uma pegada d então, tu ouve a música quando tá na bad, assim, funciona pra cacete, sabe? Uma
0: pegada deprê leve, é com... Não sei, corpo inteiro, um tapa na cara, assim.
2: É, e eles têm umas letras muito pessoais. E esse álbum, é, o vocalista, ele escreveu com a esposa dele. E ele queria falar sobre o um relacionamento, uh, relacionamentos de longa data. Pra gente, longa data, tipo, mais de cinco anos, assim, tal. Mas um casamento, relacionamentos estáveis, vamos dizer assim ele escreveu com a esposa dele, e é um álbum muito pessoal, e fala sobre coisas que quem já viveu um relacionamento, assim, se identifica pra cacete, sabe, sobre sabe, viver com a pessoa ter um cotidiano com a pessoa, assim, tal, e às vezes acabar enjoando dela, de certa forma, mas ao mesmo tempo, tu amo muito a pessoa mas vocês se veem tanto tempo que acabam é meio que ficando cansando um da cara do outro então, tipo, acho que isso é muito interessante sabe, e a sonoridade também, eles misturaram muito eletrônico, que é uma coisa que é bem inesperado ouvir o som deles que era uma banda mais convencional assim eles misturando umas batidas eletrônicas e ele é bem ele é bem um álbum bem melancólico mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa positiva nele então é bem interessante ouvir e também tem umas músicas mais pesadas assim tals, que ele meio que estávase um pouco das raivas assim. então acho que é, é bem interessante o é um álbum que funcionou muito bem e me deixou muito satisfeito assim no final eu estava esperando bastante
0: tu me lembrou muito do Passion Pit agora... Porque eles voltaram nesse ano com um álbum que eu não... Eu, eu nem esperava um álbum novo deles... eles lançaram um Tremendous Sea of Love do nada... Que é um álbum que foge completamente de tudo que eles já fizeram até agora... Que é super eletrônico... E é muito gostoso de ouvir... Eles têm uma música no Gossamer... Que é, uma, um, que é um álbum de 2012, se não me engano... Que é Crying Like a Ghost... E aquela música é super eletrônica... É tão deliciosa de ouvir... assim. Tu, vê, tu ouve as camadas... Tem na produção, é muito, muito legal. E esse álbum é todo, assim, muito bom. Então vamos falar agora das nossas maiores decepções do ano, né? Começando, de repente, pelo Reputation. Polêmico. Olha, eu... eu decepcionada. Eu não esperava muita coisa dela, mas eu esperava amadurecimento, eu esperava uh, uma narrativa diferente. É, eu esperava algo diferente de se vitimizar pra tudo.
1: Sabe o que eu esperava? Eu esperava algo do tipo Call What You Want. Tipo, eu achei que Call It What You Want era o que seria, tipo... Ah, quer saber? Call It What You Want. Sabe? Eu não vou mais ligar para isso. E eu acho que ela deveria abrir com Call It What You Want e daí seguir o álbum. Exatamente. Seguir com a vida dela, tá ligado? E não fazer um álbum tipo... Ah, look what you made me do. e this is why you can have nice things. E, sabe?
0: coisa ah. é, em vez de fazer isso, ela podia fazer o que a Kesha fez. Que é, tipo, deixar para trás, seguir pra frente e fazer um álbum bom.
1: Uhum. É.
0: Outro
2: álbum que me decepcionou muito foi uh, Everything Now, do Arcade Fire. Ah, Eu gosto pra é. cacete de Arcade Fire. Não tô dizendo que foi um álbum ruim, assim, sabe? mas quando a gente fala em Arcade Fire, a gente espera é. sempre uma coisa muito boa, sabe? muito bem pensada. E esse álbum foi meio que né, mais ou menos. Parece que tipo, eles pegaram os restos de estúdio, juntaram tudo num álbum, tentaram montar um, uma obra que fosse minimamente coesa e lançaram, sabe, com... acho que uma uma, uma... uma... um conceito que, tipo... ao mesmo tempo que ele é pertinente, ele é muito batido, da questão do materialismo e de coisas, como tudo é muito imediato agora, então, eu senti meio que, é, mais ou menos, tem umas músicas que, realmente, não dá para ouvir. Tem uma que é um... Uh, Peter Pan, acho que é o nome da música, que é meio que um dub. Cara, como como eles ouviram o álbum, como eles compor, compuseram aquilo... E depois, tipo, não, isso aqui tá bom, vamos colocar no álbum. C cara, meu Deus, aquela música é horrível, é uma das piores músicas que eu vi nesse ano. E eu gosto muito de Arcade Fire, sabe? Mas ao mesmo tempo tem mús músicas muito boas. A própria Everything Now, que abre o álbum, é muito boa. Uh, Creature Comfort também é muito legal. Só que, né, é mais o mesmo. E, tipo, acho que é tão decepcionante. Artista que sempre lançou álbuns bons e relevantes lançar um álbum medíocre sabe? Meio que só preencher. Isso me deixou decepcionado e um pouco preocupado com o futuro de Arcade Fire, sabe? Será que eles vão conseguir voltar hum. com tudo, assim, tal? Santo é que nas turnê deles estão fazendo shows quase vazios, sabe? Não quase vazios, talvez vocês exageram, mas vazios, sabe? Então, é é preocupante, assim. Me deixou meio decepcionado.
1: Eu acho que outra decepção para mim, como fã da Katy Perry que eu era, foi o Witness. Porque, meu... Eu tinha todos os álbuns da Katy Perry, eu era super fã dela, super Kit Kat. E daí o uh, Witness pra mim foi pura decepção, sabe?
0: Eu achei muito bagunçado, parece que não tem um tema principal, são só várias músicas. Parece uma coletânea, tem várias é. músicas aleatórias que estão juntas ali. Ela falou que ia fazer pop com mais propósito agora, mas isso não tá claro. Ela tá fazendo a mesma coisa de sempre.
1: E ainda mais que ela não, não tem mais uma... Sei lá, não tem mais um propósito, parece. Ela não tem mais uma linha como ela tinha... Como ela teve no Prism e como ela teve em...
0: Não tem um conceito para o álbum inteiro é, como ela ela tinha não antes. tem um
1: conceito, exatamente. Tá meio, tipo, perdido, sabe? Sim. E não... Sei lá, ela tá... Sei, não sei, não, se ela, não faz sentido.
0: Se ela tivesse pego aquela narrativa, aquela linha que ela segue nas últimas músicas do álbum eu teria gostado muito mais, porque embora as últimas faixas, aquelas últimas três do Witness, sejam muito mais calmas, são faixas onde ela... mostra um lado bem vulnerável, bem emocional dela. Tu entende melhor ela? Mas são só, tipo, as últimas três faixas, não é o álbum inteiro. Isso que é chato. Ela podia lançar um álbum assim, tipo, seria morno, mas seria coeso, sabe? Faria sentido. Teria um tema...
1: É, eu, eu sempre gostei, tipo... Eu gostei do... Californ... Uh, do...
0: Teenage Dream. do
1: Teenage Dream inteiro. E gostei do Prism inteiro. E, tipo, eu tendia a ouvir todas as músicas e gostar de todas. E a Kate, tipo, tem disso de não publicar todas, sabe? De não fazer de todas um, um single, sabe? porque todas eram tão boas, e daí ela deixava, tipo, uma só como filler mesmo, sabe? Tipo, ah, isso daqui foi um filler mesmo, e vamos pra próxima. E daí, agora eu gostei de, tipo, ai, só algumas sabe? Tipo, eu gostei de Chain to the Rhythm, eu gostei de uh, uh, Roulette foi a minha preferida. Uh, Witness eu gostei, Swish Swish, talvez, um pouquinho, sabe? Foi isso aí.
2: Nome mais difícil de falar. Todos os tempos. Switch,
1: é. E switch, eu, switch. sabe, o que eu mais me decepcionei foi com Bon Appetit. Que ela fez essa parceria com amigos, com esses caras que são, tipo, ridículos.
2: Cara, o que
1: é? Que que, sei lá, meu, tá tudo bem que o clipe tá lindo, assim, tipo, em questão estética, tá ligado? Mas, meu, é ridículo, é misógino.
2: Cara, amigos, amigos, sério, uh, tem gente que defende muito eles mas, e, e diz que aquilo é rap. Cara. Aquilo não é rap, sabe? É um estilo, uma vertente de rap horrorosa que tá, tipo, matando a rima, sabe? É só, tipo, os caras... Sabe? Yeah. É. Cara, é ridículo. Meu, não. Amigos. É Ainda que é mais que eles estão
1: falando que ela vai vir aqui, eu vou comer ela, não sei o quê. Senta aqui no meu colo.
2: Mas a, mas a questão é que não quer calar. Quem decepcionou mais esse ano? Eu só Kate Perry, desculpa.
0: Ah. <risos> eu tenho três surpresas rapidonas que eu queria falar. Primeiro, a Zilia Banks. Ela é polêmica, como sempre, mas focando mais no trabalho dela agora. Ela lançou uma mixtape chamada Slazy, que é muito boa. Nossa, a produção é incrível, impecável. Segundo, teve o Maroon 5, que lançou um álbum novo, de novo. E é mais do mesmo pra mim, sabe? Não é ruim, mas também não é bom. Só tá lá, existe dá provi ouvir, mas não acrescenta nada sensacional. Outro álbum que eu achei meio sem graça foi o novo do Hurts, que eu nem lembro do nome porque eu achei tão descartável porque é como se fosse o álbum anterior deles requentado
2: Mas é a questão que não quer calar quem decepcionou mais esse ano Kate Perry ou Taylor Swift? Taylor, Taylor Swift Switch. com certeza. Exatamente. <risos> Isso
0: é <foi> rápido. <risos> É. Ah, é que sei lá, eu tô. E a
1: Ferg também, bah, me decepcionou muito. Ainda mais que, tipo, eu gostei muito mais do álbum da Ferg do que o da, da Kit Perry e da Taylor Jung.
2: Não, então, uh, vamos fazer meio que uma. um bingo de. <risos> vamos fazer o bingo do álbum do ano do Grammy. Os indicados são Awaken My, Lo My Love, que saiu do ano passado, do Childish Gambino. O, pro, o próximo é o 444 do Jay-Z. Damn, do Kendrick Lamar. Melodrama, da Lorde, o, e o 24K Magic, do Bruno Mars.
0: E... Eu, eu acho que perto desses três primeiros nomes tão fortes, Lorde Bruno Mars não chegam nem perto de Vitória. Vocês acham? Eu, eu acho.
1: acho que fica... Eu acho que o... Tá, calma. Eu acho que o Kendrick Leva. Mas eu eu acho que a Lord tem possibilidade de levar, assim Pois é, pra mim... Ou o Jay-Z. Mas eu, eu aposto no Kendrick.
0: Sim, eu aposto no Kendrick ou no Jay-Z. Acho
2: que o zarão aqui dessa, dessa lista é o Bruno Mars. Porque... Com
1: Cara, Eu certeza. acho que, tipo, meu, porque tá assim, ele tá ali? Ele aí, aí. Né? sucesso
0: comercial, como eu falei mais cedo. Não necessariamente por ter um stand. Sim. Por isso que eu não falei da Lord O álbum dela tá muito bom na, na produção, mas na tipo comparado aos outros, ali no caso, no que ela diz nas letras, é mais do mesmo, enquanto os outros estão com algo mais Sim. inovador.
2: Sim, não, mas acho que ali, hoje, uh, nessa edição, acho que como álbum do ano, tá bem, tá bem boa até a lista, uhum. né? Tem qu quatro álbuns, pelo menos, pelo menos, muito bom sabe? Acho que quem merecia levar, eu acho que o que assim, ele foi muito... Ok, todo mundo sabe que ele é foda, e que, mas acho que devia ganhar como álbum do ano, tá ligado? Eu não acredito que seja o melhor álbum dele, mas acho que como, uh, como valorização assim do artista que ele é, da relevância dele, acho que ele merecia levar Porém, Melodrama é um álbum bom pra cacete, sabe? Mas acho que a Lorde é uma artista muito nova ainda e ela com certeza vai superar. Vai
1: ter, outras... vai ter um Vai
2: ter... É. ela com certeza, acho Eu sinto que ela ainda não escreveu o álbum e a dela, apesar é. de Melodrama ter sido muito bom. Então acho que não... Sabe, se... Se ela ganhasse, seria legal. Se ela ganhasse, mas ao mesmo tempo ia ficar meio um gosto amargo do, na boca.
1: Do, do é. E aí
2: yeah, ia ser meio chato isso, mas não que ela merecesse. O álbum é bom pra Cacete, como a gente já
0: rasgou elogios aqui, né? Mas se tão nova, ela já fez dois álbuns tão incríveis, imagina daqui, daqui alguns anos, sabe? Tipo, ela já começou muito bem, imagina é, daqui que...
2: pra Cara, só só de ter sido indicada já é uma grande coisa assim, Sim, sabe? pois e é. Ela mereceu pra
0: Cacete. Não que a Kate Perry soubesse disso, né? <risos> polêmico
2: <risos> <risos> E o Jersey também seria legal se ele ganhasse, só pra calar a boca, assim. Acho que isso é uma questão mais, tipo, ah, foda-se, você, sabe, Jersey ganhou. Mas acho que o que leva. Espero, né? Hum. Então, é isso.
1: É, eu só não entendo, tipo, a questão do Bruno Mars. Ele tinha muito desse negócio de das músicas, ah, bonitinhas e amorzinho. E daí ele resolveu ir todo pra esse lado de tipo ai, ah, eu sou rico e eu sou ai, ah, eu sou foda e ah, não sei o que. que sei lá, eu achei totalmente
0: eu acho que ele recebe mais praise, mais admiração pela produção das músicas, eu tava vendo um vídeo que desconstrói Uh, 24K Magic. Uhum. E o vídeo analisa muito bem a música. São uns 8 minutos, eu acho. Cara, e o cara é fala que. Tipo, não, não só por ser legal, mas ele traz uma sonoridade muito antiga pro atual. E é, eu um entendi isso. E tem um Sim. motivo do porquê a música ser é super cat, assim, e spread like wildfire, sabe? Sim. É, o ritmo todo dela pede pra que tu dance, tem um porquê por trás disso. Então eu entendo esse lado, mas pra mim eu não. não não, não ele... é que não mereça estar na mas é que não sei, ele não contribui muito para uma... Ele não cria uma conversa em volta Sim. dele. Tipo, a única coisa que falam dele é: nossa, como é bom.
2: É, ele é um artista bom, sabe? Ele é um cara que entende de música, que toca vários instrumentos, que pensa muito bem, mas. Ok, cara, perto desses quatro outros nomes, ele não é nada, sabe? É, não tá contribuindo para o
0: coletivo. Exatamente.
1: E agora vamos para as nossas recomendações da semana.
0: Bom, então, eu quero recomendar o single Pesadão, da cantora nacional Isa. Uh, a música tem uma participação especial do Marcelo Falcão. E, pô, essa guria é uma surpresa incrível. Ela tem tantas influências de R&B, de pop internacional. É algo muito gostoso de ouvir. E, pesadão, é uma música tão uplifting, algo que te traz pra cima, que te dá aquela vontade uh, de querer fazer mais e conquistar as tuas coisas, sabe? É uma música muito boa. E o clipe é sensacional. A estética, as cores, é tudo fenomenal. Então, pesadão da Isa. Eu vou recomendar a música Oh
2: Baby, que é a abertura do álbum uh, do American Dream, do LCD Sound System. E foi a música assim que começou a tocar. Eu tava totalmente decepcionado com a banda, esperando uma merda e começou a tocar. E eu, meu Deus, isso vai ser a blast. E realmente foi, sabe? Então recomendo O oh Baby e o álbum inteiro, por favor, o som é muito bom.
1: <risos> eu vou recomendar Beautiful Trauma, da Pink. O álbum saiu há poucos dias. E eu, vou, eu estou recomendando a música, né? Não o álbum, mas se vocês quiserem ouvir o álbum. Não e estou impedindo ninguém, né? <risos>
0: e vejam o clipe tem o Channing Tatum.
1: É, o clipe tá bem legal. Então é isso por hoje. Até semana que vem, não se esqueçam de deixar um like, deixar uma review, deixar um comentário. Temos no iTunes, no YouTube, no nosso Facebook, que é saladapopcast, o nosso Instagram, saladapopcast também. Tem também a playlist, que vai estar tá aqui embaixo na descrição e vai aparecer agora também no final do vídeo, se você está assistindo no YouTube, que vai ter todas as nossas recomendações com todos esses álbuns que a gente falou, tanto os bons e os ruins. E ainda as nossas recomendações no final do vídeo. Que você vai poder ver tudo certinho ali, tá? Então, é isso. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.
2: Tchau.